0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Откровения» и сегодня продолжим наш разговор о 18 главе этого произведения. В этой и предыдущих главах нашим взором предстают два Вавилона. Вавилон из 17 главы — это религиозный Вавилон, символизирующий оставившую Бога церковь, которой суждено вступить в период великой скорби. А Вавилон, фигурирующий в 18 главе книги Откровения, это политический и экономический Вавилон. Этот коммерческий центр мира будет пользоваться любовью земных правителей, в то время как вероотступническая церковь испытает на себе всеобщую ненависть, что мы уже увидели при изучении 17 главы. «Впавшая в отступничество церковь будет уничтожена земными царями» а политический Вавилон будет истреблен судом Бога при возвращении Христа. Прочтем стихи с первого по восьмой. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». «Грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Вавилон мог похвастаться долго и богато историей своих грехов и беззаконий. Но Бог помнил все это. Суд Бога может наступить со значительным промедлением. Однако его наступление неприложно и неизбежно. Это нам может казаться, что грехи неверующих сходят им с рук. Однако суд Бога не замедлит. «Сколько славилась она и роскошествовала! Столько воздайте ей мучений и горестей! Ибо она говорит в сердце своем...» Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. В мире будет царить страх и отчаяние, и далее мы увидим всех тех, кто будет участвовать в этом траурном шесте. Но одновременно с этим на небесах будет царить радость по поводу того, что суд над Вавилоном состоялся. Это будут две диаметрально противоположные реакции, ибо данные события будут страшными для одних и радостными для других. Прочтем стихи с 9 по 19. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие, роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и парфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревь. «Из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его» торговавшие всем сим обогатившиеся от нее станут вдали от страха мучения ее плача и рыдая и говоря горе горе тебе великий город одетый в весоны и парфиру и багряницу украшенный золотом и камнями драгоценные и жемчугом ибо в один час погибло такое богатство Ранее нам всегда удавалось найти параллельные отрывки из Ветхого Завета. Удастся ли нам найти что-то аналогичное в прошлом? Да, пророк Иезекииль предсказывал суд над городом Тиром, столицей Финикии, в 26 и 27 главах своей книги. В Древнем мире город Тир был аналогом современных ведущих столиц мира, подобно тому, как однажды столицей мира станет Вавилон. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожары, возопили, говоря, какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Имеет ли все это какое-то применение для нас с вами? Я думаю, что имеет, причем самое непосредственное. Давайте подумаем, как мы с вами рассматриваем богатство этого мира. Видим ли мы все это таким, каким оно является на самом деле? Можем ли мы пользоваться всем тем, что предлагает нам мир, не позволив этому завладеть нашими сердцами? Задумайтесь, что ощутили бы вы, если бы элементы роскоши, которые есть в вашей жизни и которые вы уже стали считать необходимыми атрибутами вашего существования, внезапно превратились в дым и исчезли. Сегодня мы говорим о духовности и духовных вещах. Даже в наших христианских организациях попытки побудить людей к жертвенности представляют собой подлинно героическую задачу. И в особенности побудить жертвовать богатых людей. Мне кажется, что сегодня мы обращаем слишком много внимания на этот мир. Этот мир исчезнет, а также исчезнет все то, что окружает нас сегодня. Великие города этого мира исчезнут. Те самые города, где мы живем всю жизнь и с которыми связано многое в нашей жизни – они подвергнутся суду Бога. Поэтому возникает вопрос, разобьет ли это ваше сердце, если вы увидите, как все в мире исчезнет подобно дыму? Или же ваше сердце устремлено на небеса, смотря только на Христа? Это меняет очень многое мы увидели, что среди неверующих людей царит смятение и ужас при виде гибели Вавилона. Однако на небесах происходящее видится совершенно по-другому. Там мы не встретим никаких скорбящих лиц. Наоборот, там будет царить радость и ликование при виде происшедших событий. Святые долго молились об этом. Пророки Ветхого Завета предсказывали это. И теперь... Все это совершилось, так что повсеместно воцаряется радость, ибо Бог отстоял свою репутацию. Прочтем стихи с двадцатого по двадцать четвертый. Веселись осем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, «И поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его, и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника и никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе». И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли. И волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Божьи люди встречали суровое обращение в этом городе. И за это Бог также судит его. Это город Сатаны, который являлся убийцей от самого начала. Вавилон всегда являлся кровожадным городом, и его последним преступлением была гибель Божьих людей. Размышляя над гибелью Вавилона, мы должны задуматься о великих цивилизациях прошлого, которые исчезли без следа, а также о многих больших городах современности». При этом я бы хотел сослаться на одно очень известное произведение, которое написал Эдвард Гиббон еще в 1788 году. Его книга называется «Закат и падение Римской империи». В этой книге автор приводит пять основных причин, приведших к упадку и гибели великой цивилизации Рима. Первой из причин являлась утрата достоинства и святости семьи, которая является основой здорового общества. Второй причиной были все более и более высокие налоги, которые взимались с жителей империи. И при том, что основная часть собранных средств расходовались на хлеб и развлечения для римлян. Третья причина состояла в том, что римское общество было помешано на погоне за удовольствиями и развлечениями. Проводимые в Риме спортивные состязания из года в год становились все более изощренными, жестокими и аморальными. Еще одной причиной было то, что империя расходовала непосильные для себя средства на возведение громадных оборонительных сооружений, в то время как истинная угроза скрывалась внутри и состояла в падении индивидуальной ответственности граждан. И, наконец, последняя, пятая причина состояла в религиозном упадке когда истинная вера заменялась какой-то внешней формой и теряла связь с жизнью, а также утрачивала способность и силу направлять людей в жизни. Я не случайно привел вам эти наблюдения Эдварда Гиббона. Всем известная поговорка о том, что история склонна к повторениям, приобретает зловещее значение в свете всего вышеперечисленного. Сегодня мы уже можем наблюдать все эти пять признаков в действительности на примере современной культуры нашего общества. А в конце земной истории все те же самые факторы приведут к падению Вавилона. Они разрушают общество, они разрушают жизнь его членов. Слава Богу, что печальная история людских грехов придет к своему завершению. Изучаемая нами глава приводит к заключению этот пугающий период, который сам Господь Иисус назвал периодом великой скорби. В следующей главе мы увидим его самого, когда он придет на землю, чтобы положить конец этому мрачному, скорбному и полному катастроф периоду. Поэтому сейчас я хотел бы напоследок еще раз взглянуть на период великой скорби со всеми его катастрофическими событиями, которые происходят один за другим. Весь период скорби составляет семь лет. Это время еще называется Семидесятой Седмицей. Именно под таким названием данный период фигурирует в пророчествах Даниила. В Ветхом Завете пророк Даниил разделил эти семь лет на две равные и равнозначные части — по три с половиной года в каждой. Именно так же делит этот период времени и Новый Завет. А события будут развиваться следующим образом. После того, как церковь оставит эту землю, к власти придет Антихрист, став мировым диктатором и обещая людям мир, процветание и славу. В течение первой половины «Великой скорби» он произведет радикальные перемены, которые, на первый взгляд, будут направлены во благо человечества. Он создаст иллюзию мира. Все страны и государства будут находиться под его управлением. Когда настанет это время, в мире будет одно государство и одна религия. А люди Земли будут убеждены, что наступило тысячелетнее царство, или же долгожданный золотой век, и это станет частью грандиозной лжи того периода. Истинная церковь, тело Христа, будет взята из этого мира до начала времени скорби. Церковь — это невеста Христа. И вскоре мы с вами увидим эту невесту, которая появляется в самом конце книги Откровения. При этом дети Израиля вновь станут Божьими свидетелями на земле. Это будут 144 тысячи сильных и запечатленных Божьим Духом свидетелей. Они будут нести свое свидетельство в этом мире, а вместе с ними будет свидетельствовать великое сообщество запечатленных Богом язычников. Примерно в середине этого семилетнего периода какой-то северный царь выступит войной против Израиля, и это откроет двери для полномасштабной войны. Антихрист начнет действовать, и его обман, как я думаю, станет очевидным для многих. Непокорное человечество под контролем сатаны вступит на путь войны. И этот мир начнет разваливаться на части, подобно тому, как в конце лета перезревшие плоды падают с деревьев на землю. Ближний Восток станет центром мировой деятельности в этот период. Вавилон станет политической и экономической столицей мира, а Иерусалим, также называемый религиозным Вавилоном, станет религиозной столицей. Антихрист начнет свою работу в Риме, а лжепророк будет действовать из Иерусалима. Но в конце концов эта отступившая от веры церковь будет уничтожена Антихристом и служащими ему царями. После прихода к власти Антихрист восстановит древний Вавилон на реке Ефрат. Этот Вавилон станет политическим и экономическим центром мира. Если в наши дни даже небольшая страна на Ближнем Востоке может поставить на колени весь мир, просто перекрыв нефтяную трубу, представьте себе, какую власть будет держать в своих руках возрожденный Вавилон, располагающийся на этой самой территории и ставший коммерческим центром. Однако божьи суды внезапно и сокрушительно обрушатся на отвергающий хулящий Бога мир». Одним ударом будет истреблена одна четвертая часть всего населения мира, а второй аналогичный удар истребит одну треть из всех оставшихся. Живая природа также подвергнется удару. Даже небесные светила, солнце, луна и звезды на небесах будут поколеблены. Один катаклизм, сменяющийся другим, будут обрушиваться на землю». Однако сердце человека по-прежнему будет далеко от покаяния. И даже более того, люди будут отталкивать и хулить Бога на небесах. Затем вражеские армии двинутся войной против Израиля. В течение трех с половиной лет будет происходить Армагеддонская война. Это будет не какая-то одиночная битва, но долгая и полномасштабная война. В течение этого периода миллионы воинов окажутся вовлечены в этот конфликт на земле Палестины, но, в конце концов, все они будут уничтожены. И пролитая на полях сражений кровь будет доходить до лошадиных уздечек, что вовсе не является каким-то образом или преувеличением. И на фоне этой сцены ужасающего хаоса, хаоса, который спровоцирован людьми и манипуляциями сатаны, появится царь царей и Господь господствующих. Да, царь придет на эту землю. Но прежде чем все это сможет произойти, его церковь должна быть удалена с этой земли, дабы пребывать с ним. А затем Церковь возвратится на землю вместе с Ним, когда Он придет для окончательного утверждения Своего Царства. Церковь вовсе не ждет осуществления событий, которые описываются с 4 по 18 главы. Церковь ожидает блаженного упования и славного явления нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Мы не знаем того дня, когда возвратится Христос. Мы даже не знаем примерного периода, когда состоится Его возвращение. Это возвращение может произойти весьма скоро и даже могло бы случиться сегодня. С другой стороны, Господь может не возвратиться еще с течение одного и даже нескольких столетий. Никто не сможет сказать с уверенностью, когда именно Спаситель придет за своей церковью. А любой, кто пытается назначать точные даты его возвращения, несомненно кривит душой. Всякий, кто заявляет, что он знает время появления Господа, обладает информацией, которая не содержится в слове Бога. «Что ж, мы надеемся, что Спаситель придет уже сейчас». Однако у нас нет никаких точных знамений, которые бы позволили хотя бы предположить время его возвращения. Но мы видим планомерную подготовку к этим событиям. И мы видим, как в наши дни происходят весьма значимые явления. Очевидно, что Европа ищет человека достаточно сильного для того, чтобы объединить Римскую империю. И антихрист грядет. Земные власти могут не знать этого, но они ожидают его. А также венцом этого подготовительного этапа является Израиль, который вновь твердо и планомерно занимает свои территории. Иными словами, все готово. И церковь может быть взята уже сегодня, а скорбь могла бы начаться незамедлительно». Но все это может и не произойти, ибо мы не знаем ни дня, ни часа. Самое большее, что можно сказать сегодня, это что все происходящее вокруг нас имеет важное значение. Мы живем в особенный период времени в истории этого мира. Однако все, что мы можем сказать с определенностью, это что сегодня наше спасение гораздо ближе чем в тот день, когда мы впервые уверовали. Этими словами я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.